0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebenszeichen. Wir sind Simon Hillebrecht und Eike Schäfer. Und dies ist unsere letzte Folge. Ganz richtig gehört, nach ziemlich genau zwei Jahren und 42 Folgen hören wir auf mit diesem Podcast. Warum eigentlich, Eike? Ja, Simon, dafür gibt es genau zwei Gründe.
1: Der eine Grund ist, dass wir beide oder berufliche und Kontextwechsel haben. Gerade du startest jetzt gerade in eine neue Fahrstelle in Hagen. Mhm. Ähm, bei mir steht ein beruflicher Wechsel im Sommer an. Und im Moment merken wir ja beide, dass es zeitlich ein ganz schöner Kampf ist, das ordentlich nebenher zu betreiben. Dann, stimmt gar nicht, sind sogar drei Gründe, dann haben wir festgestellt, jetzt, wo Corona so sich langsam anfängt, in unser alltägliches Leben auch zukünftig einzuweben, ist es gar nicht mehr so einfach, mit wenig Aufwand immer Menschen zu aktivieren, sich zu beteiligen, sondern die Arbeit wird wieder für alle mehr und es ist einfach organisatorisch, sehr schwierig, immer Gäste selbst alle vier Wochen zu aktivieren, neben unseren beruflichen Sachen, die wir zu tun haben. Und ein dritter Grund ist, dass wir gemerkt haben und gesehen haben an den Hörerzahlen, dass der Podcast ähm, eigentlich nochmal wieder eine Veränderung bräuchte und seiner jetzigen Form nicht mehr so ähm, die Hörerinnen oder unsere Hörerinnen und Hörer anspricht, ist unser Eindruck. Und diese Veränderung bräuchte, und da waren wir ja sehr, sehr ehrlich in einem Gespräch miteinander, bräuchte ganz viel Zeit und organisatorischer, organisatorischen Aufwand, wo wir festgestellt haben, den können wir im Moment nicht leisten, weil, und jetzt sind wir wieder am Anfang von meinen drei Gründen, weil Kontextwechsel und so weiter ansteht. Also, wir blicken jetzt zurück auf zwei, ich finde, ganz tolle Jahre mit hm, diesem Podcast. Auf jeden Fall. Ich habe mich gerade erschrocken, es sind jetzt zwei Jahre Pandemie mit das ganz auch. unterschiedlichen Zuständen, in denen man sich befunden hat, zwischen Lockdown und kein Lockdown. Ich fand unterschiedliche Qualitäten von Lockdowns, die wir hatten. Und ähnlich, finde ich, ging es unserem Podcast auch, dass wir in unterschiedlicher Form durch diese Pandemie mit diesem Podcast gegangen sind. Also das hast gerade gesagt, vor zwei Jahren, ich habe jetzt hier mal so unsere Liste offen, mit was wir vor zwei Jahren gestartet sind. Vor zwei Jahren sind wir als Kirchengemeinde-Podcast gestartet mit dem Wunsch, wir wollen in Zeiten, wo es keinen Gottesdienst gibt, eine Form finden, Menschen zu erreichen mit, mit unserem Inhalt. Und haben ganz, haben nach Kirchenkalender, also am Anfang hießen unsere Folgen ja tatsächlich noch nach den Kirchensonntagen, quasi Modo Geniti, Geniti, Jubilate, Rogate und so weiter. Und haben uns mit den Tagen, mit den Texten zu den Tagen und so weiter beschäftigt. Ganz basic christliche Inhalte und Themen. <lacht> ganz, ganz ja. verkündigend. Dann haben wir das irgendwann so ein bisschen, ich finde, aufgebrochen, und sind so ein bisschen zu Themenschwerpunkten übergegangen. Also der erste Themenschwerpunkt, und ich muss sagen, es ist auch sogar noch eine Folge, die mir sehr bildlich vor Augen ist, es ist nicht bei allen Folgen so, war Corona eine Strafe Gottes über christliche Ethik und wertes Leben. Stimmt. Mit dem Krankenhausseelsorger ähm, Hanno Paul. Das, genau. das ist tatsächlich eine, eine Folge, die mir noch sehr in Erinnerung geblieben ist. Weil wir da auch der, das erste Mal so Zukünftige Themen ist mein Eindruck, angeschnitten haben, ohne zu wissen, dass sie uns noch ein paar Mal in Folge begleiten werden. Also, äh, Sterbehilfe war schon mal ein Thema und so weiter. Dann ähm, haben, sind wir so weitergegangen, haben über mit rechten Abendmahlfeiern gesprochen. Ähm, da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern.
0: Ähm, ich weiß Über nicht. das hohe Lied und die Kirchenmusik mit Johannes Vetter. Das ist eine Folge, an die kann ich mich noch erinnern. Mhm. Tatsächlich, das war auch ganz großartig. Ja. Dann haben wir mit unserem Podcast ein bisschen Kirchenpolitik gemacht. <lacht> ein ganz kleines bisschen, aber auf vielfachen Wunsch von externen. Tatsächlich ist gar nicht mal auf unser Mist gewachsen. Das ist richtig. Und haben
1: zwei, mit zwei Podcast-Folgen die Superintendentenwahl hier im Kirchenkreis Herford bekleidet,
0: Begleitet. Genau, Mensch. mit den beiden Kandidaten, die damals sich auf die Stelle beworben haben. Genau, ja.
1: Dr. Olaf Freimuth, der mittlerweile Superintendent ist, und Dr. Albrecht Philipp, der jetzt in, in äh, der Landeskirche äh, von Westfalen eine Stabstelle hat. Dann haben wir uns das erste Mal mit Kirche und ihrer Diakonie beschäftigt ein Thema, was, wir, was uns immer wieder begleitet hat. Ähm, da hatten wir das erste Mal Professor Dr. Frank Biegbreder zu Besuch. Und das war ja immer wieder auch ein Thema, was wir unter an, mit unterschiedlichen Menschen ähm, besprochen haben, das Verhältnis von uns als Kirche zu Diakonie. Ähm, und auch, und da, das habe ich, da ist es das erste Mal, dass es mir so bewusst wurde, wir haben uns ja viel in dem Podcast auch zum Thema, wie geht es eigentlich mit der Kirche weiter, beschäftigt. Und ich finde, das nahm da so ein bisschen seinen Anfang, genau. weil, weil wir gemerkt haben, dass wir als Kirche teilweise gar nicht mehr so in das Leben der großen Mehrheit hineinsprechen,
0: die Diakonie das aber durchaus noch tut. Hm, genau. Und das war, und das, glaube ich, war das Thema, was vor allem die späteren Folgen unseres Podcasts begleitet hat, weil wir, glaube ich, auch durch die Pandemie gemerkt haben, dass wir als Kirche dadurch, dass wir uns auf einmal nicht mehr face-to-face -face sehen und treffen konnten, ein ganz großes Stück von den Menschen weggerückt sind und uns die Frage gestellt haben, wie kann es eigentlich weitergehen, weil das, was jetzt gerade in der Pandemie kaputt geht, ist ja nichts, was ähm, dann auf einmal wieder so wird wie vorher, falls die Pandemie irgendwann mal vorbei sein sollte. Also momentan sieht es ja noch nicht so danach aus. Und wie sieht eigentlich die Kirche der Zukunft und die Kirche von morgen aus? Mhm. Das waren immer wieder Themen die wir mit sehr vielen Leuten besprochen haben, muss man wirklich sagen. Auch wenn wir es manchmal, glaube ich, versucht haben, gerade nicht zu tun, ist es immer wieder ein Thema gewesen, auf dem wir im Gespräch irgendwie gekommen sind. Was erwarten wir und was wollen wir eigentlich von der Kirche von morgen? Wie sieht die aus und von wem wird sie gestaltet und wie? Folge 14, den Frauen die Beerdigungen, den
1: Männern die Kanzel. Ich muss gestehen, der Inhalt dieser Folge war, auch ein Stachel im eigenen Fleisch die ganze Zeit durch. Weil, wenn wir ehrlich sind, wir waren sehr männerlastig in diesem Podcast. Sehr männerlastig. Ich finde, das kann das man stimmt. uns zu Recht
0: vorwerfen. vorwerfen.
1: Ja. Wobei ich auch gemerkt habe, wie das so mit der Geschlechtervielfalt tatsächlich in Kirche ist, was bestimmte Funktionen angeht. Dass da auch einfach Männer noch sehr
0: mehr vertreten sind leider. Genau. Wir haben immer, also wir hatten in jeder Folge stand ja irgendwann, äh, im Zentrum jeder Folge stand ja irgendwann ein Thema und wir haben uns wirklich immer Mühe gegeben, die passende Person als Expertin oder Experten für dieses Thema zu finden, aber haben, wie du schon gesagt hast, häufig vor allem Männer gefunden, mhm. die Experten auf, dem, auf den jeweiligen Gebieten waren.
1: Beziehungsweise ähm, nicht im näheren Umkreis. Äh, von, ja, da, von stimmt. So. Also, das ist auch gibt, immer wieder das Thema. Ich Ding, denke, ja. es gibt zu so jedem Bereich auch. Frauen, die da fachlich vielleicht sogar noch besser geeignet gewesen wären, aber das war ja noch eine Zeit, wo wir tatsächlich mit unserem großen Silbernen im Koffer durch, durch die Gegend gereist sind.
0: <lacht> durch die halbe Landeskirche.
1: Genau. Ähm, dann war nochmal so, in Zukunftsperspektive haben wir mit Dr. Iris Kessner gesprochen zum Thema Konfirmandenarbeit in der Kirche. Wir hatten verschiedene Gäste mehrfach zu Besuch, Dr. Frank diekpreder Dr. Olaf Reimuth hatten wir mehrfach. Dann haben wir eine Folge gemacht, wo wir so ein bisschen mit den christlichen Tellerrand geschaut haben. Fand ich auch sehr schön zum Thema, auch wieder so ein bisschen von Diakonie ausgehen, aber da, da sind wir so ein bisschen über, auf religiöse Bildung am Ende rausgekommen mit, mit ähm, dem Assessor des Kirchenkreises und Vorstand des Diakonisches Werkes hier in Herford. Hm. Und, Holger Karsfeld. Genau, a, und genau. Herrn Agim Ibishi als, als Sozialarbeiter. Ähm, und wo wir nochmal so die, die Verbindung zwischen christlich-christlichen Kirche als Institution und dem
0: Islam beleuchtet haben. Hm. Zwei krasse Folgen sind mir noch im Gedächtnis geblieben. Eine, ähm, da haben wir Dietmar Ahrens besucht, den, äh, sind auf den haben uns auf den Weg nach Detmold gemacht mhm. und haben einmal über Missionen gesprochen. Also was ja irgendwie ein schwieriger, ein schwieriger Begriff ist, mhm. auch unsere Geschichte, aber irgendwie auch ein Moment, wo wir uns gefragt haben, wie kann das eigentlich in Zukunft aussehen? Mhm. Und das war eine, war eine sehr tolle Folge. Und die andere, die mir ähm, an die ich immer denken muss, ist, wir ähm, haben mit United for Rescue gesprochen, der Stimmt. Organisation, die ähm, das Seenotrettungsschiff oder die Seenotrettungsschiffe mittlerweile im Mittelmeer betreibt und geflüchtete Menschen aus dem Wasser zieht. Ähm, sehr eindrücklich, sehr, sehr krass und eine Sache, die mich wirklich lange Zeit nochmal begleitet hat. Ähm, wunderbare Arbeit, die die Menschen da machen, aber wir haben in der Folge auch gesehen, dass das nicht an den Leuten, die da helfen, spurlos vorübergeht und die viel mitnimmt.
1: Mhm. Und mittlerweile sind wir wieder an einem Punkt, wo das Thema Flüchtlinge wieder ganz oben auf, unseren, auf den Themen dieser Welt steht, wieder durch Krieg. Diesmal Krieg in Europa. Also, ja, da hast du recht. <lacht> Mir ist noch in Erinnerung geblieben, unser unserer Besuch in Dortmund. Ähm, Im Bibelmuseum. Im Bibelmuseum. Das, genau, genau,
0: richtig. Das fand ich irgendwie eine sehr ja, schöne Folge. Stefan Frage. Zeipelt, genau. Ja, das war großartig. Ja, ich glaube, wir haben die Basisbibel, die gerade neu erschienen mhm. war, als Aufhänger genommen, aber haben noch ganz viele andere Sachen kennengelernt mhm. an dem Ort da. Also das war wirklich eine Folge, die das war, nee, das war eine Reise, die deutlich länger war als die Folge, die eigentlich zum Schluss rausgekommen ist. Also ich glaube, wir machen ja immer so eine Stunde Folge, aber wir waren wirklich vier, fünf Stunden, glaube ich, im Bibelmuseum und haben uns wurde unheimlich viel gezeigt und wir durften unglaublich viel anfassen und verstehen und hatten private Führungen durch das Bibelmuseum und alles drumherum. Das war ganz großartig. Das, das war stimmt. richtig schön, ja. Eine Empfehlung an dieser Stelle. Fahren Sie da auch mal hin, wenn Sie Zeit haben. Das Von Kannsteinsche Bibelgesellschaft Westfalen. Exakt gibt es in Dortmund. Danach kann man super gut Taxiteller essen gehen. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, googeln Sie das. Das ist eine großartige Dortmunder Spezialität. Diesen Begriff habe ich damals
1: auch das erste Mal gehört und <lacht> alle Dor und gegessen, <lacht> weil du da drauf gestanden. und ja. alle Dortmunder, denen ich danach davon erzählt habe, haben mir gesagt, als ich nicht hatte, was ist denn ein Taxiteller? Bist du dir sicher, wirklich? dass das aus Dortmund kommt? Also, Simon, ich, ich würde nochmal vielleicht an deiner Stelle überprüfen, ob das ob, das wirklich? ob, ob dich da nicht jemand übers Ohr gehauen, gehauen hat. Das kann sein.
0: Also, mir war das, also das erste Mal, dass ich einen Taxiteller gegessen habe, da hat mich ein Dortmunder darauf eingeladen und genau äh, da habe ich es kennengelernt. Und ich habe sonst habe ich es auch nirgendwo gesehen tatsächlich. Ich glaube, das ist so eine Ruhrgebietserfindung. Aber naja.
1: Nach wie vor blicken mir, weil du das gerade gesagt hast, dieser Satz, den finde ich nach wie vor unfassbar gut, äh, zum Thema Seenotrettung, man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt. Das ist ja ein, ein Satz, der während des Kirchentages gesagt wurde und ich finde ihn nach wie vor sehr, sehr gut und sehr treffend. Haben wir wieder... Dann haben wir, genau, Mitte letzten Jahres haben wir wieder uns mit Politik beschäftigt. Diesmal mit Kirche und Politik. Und haben uns mit den Grünen, mit der SPD und der CDU, CSU ähm, eine Folge gemacht zur Bundestagswahl 2021. Das fand ich <lacht> waren auch sehr eindrückliche ähm, Folgen. Folgen. Ja, genau. Ich, ich weiß nicht, ob sie für dich auch eindrücklich waren. Für mich waren sie zumindest nicht inhaltlich eindrücklich, sondern die, die die Politikvertreter, die wir da vor uns hatten, die fand ich sehr <lacht> eindrücklich, richtig, weil ja. es die ja, so unterschiedlich war.
0: Genau, ja, die Eindrücklichkeit des Inhalts ist eine spannende Frage. Also ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat in der Zeit, stand irgendwie nach der Bundestagswahl, das wäre der langweiligste Wahlkampf seit, weiß ich nicht, ganz langer Zeit gewesen, weil sich nicht so richtig gestritten wurde tatsächlich. Ähm, ich finde gar nicht, dass unsere Folgen das auch so abgespiegelt haben. Ich finde, da sind so sehr deutlich unterschiedliche Positionen klar geworden unter den einzelnen Parteien. Aber es waren, wie du gesagt hast, äh, die Menschen auf jeden Fall. Wir hatten sehr unterschiedliche Menschen mhm. von jeder Partei zu Gast. Ähm, und das waren sehr spannende Gespräche. Das kann man nicht anders sagen. Ja, genau.
1: Und damit sind wir fast auch schon so ein bisschen, also jetzt haben wir nicht alle Folgen beleuchtet, aber damit sind wir auch fast ein bisschen durch mit der, mit dem Pod, also mit unserer Liste an Folgen. Ich finde, wir haben, haben uns so ein so bisschen so Rand, manchmal Randthemen und manchmal Fokusthemen mhm. von Kirche, äh, vorgenommen und die einzeln betrachtet. Und sicherlich könnte man über jede dieser Folgen, also über jedes dieser Themen noch weitersprechen, noch tiefer einsteigen. Ähm, aber da sind wir wieder bei den persönlichen Ressourcen, die man im Moment so frei hat.
0: Das stimmt, ja.
1: Ähm, dabei hätte ich noch genug Themen auf der Kante. Aber ich merke, dass unsere aktuelle Form, ich weiß nicht, ob die noch so gut wäre. Also ich finde hm. ähm, Manchmal haben wir uns auch so ein bisschen im Kreis gedreht. Also mm. ich finde, wir waren manchmal auch nicht streitbar, sondern sind auch sehr, vielleicht weil wir der Kirche so verbunden sind. Das stimmt, ja. <lacht> Nebendessen, dass, dass ich finde, dass wir zu wenig weibliche Stimmen hatten oder überhaupt Diversität zu wenig abgebildet haben vielleicht. Genau. Dennoch fand ich das für mich, ich weiß nicht, wie du das für dich bewährst, ist unfassbar wertvoll, weil ich ganz viele tolle Menschen kennengelernt habe, ja. ganz viele sehr bereichernde Denkanstöße hatte, die ich nicht missen möchte, äh, hm. tiefe Einblicke in bestimmte Themenfelder, aber auch Strukturen bekommen habe. Also dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Es hat mir, dieser Podcast hat mir im Machen die Pandemie versüßt.
0: Auf jeden Fall und vielleicht auch ein bisschen erträglich ja. gemacht, weil auch ja. wenn man, auch wenn wir zum Schluss halt viel zu Hause sitzen mussten und viel über Internet aufgenommen haben, war man doch immer wieder in Kontakt mit sehr interessanten, sehr spannenden Menschen, nicht auf der ganzen Welt, aber doch deutschlandweit, kann man sagen, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Und das war auf jeden Fall eine unglaublich tolle Erfahrung, damit einem nicht die buchstäbliche und im übertragenen Sinne Decker auf den Kopf mhm. fällt. Vielleicht ist es ihnen, die uns zugehört haben, auch ein bisschen so gegangen, dass sie auch ein bisschen die Welt zu sich reinholen konnten durch das Hören dieses Podcasts und ein bisschen was mitnehmen konnten, genau wie wir etwas mitgenommen haben. Wenn das jetzt das Ende ist, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ist es kein trauriges Ende, sondern wie du, Eike, schon gesagt hast, es war eine schöne zweijährige Reise, die nun an ihr vielleicht wohlverdientes, aber mit Sicherheit sinnvolles Ende gelangt. Wir
1: müssen Danke sagen denen, die genau. uns zugehört haben, weil ich finde, die waren so ein bisschen auch Motivator manchmal, das weiterzumachen. Auf jeden Fall. Also Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie uns so lange die Treue gehalten haben. Ähm, ich, find, ich bin sehr dankbar den ganzen Gästen, die da, die für die es teilweise auch mühevoll war, mit uns in den Podcast zu gehen, auch so organisatorisch und so. Hm. Das fand ich sehr schön. Vielen Dank dir. Vielen Dank dir. Jetzt werden wir uns zukünftig nicht mehr so häufig sehen, aber ich glaube, die Verbindung bleibt erstmal. Auf jeden Fall. Und dann ist das jetzt erstmal ein Doppelpunkt vielleicht für es kommt
0: was oder es ist gut, wie es ist. Das war von unserer Seite. Ein letztes Mal eine letzte Folge Lebenszeichen. Bleiben Sie behütet da draußen, passen Sie auf sich auf und vielleicht hören oder sehen wir uns an irgendeiner anderen Stelle einmal wieder.
1: Tschüss.